0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación Gualmapo. ¡Bienvenidos! Hola a todos y a todas, Mari Mari compuche Bienvenidos nuevamente a Recado Confidencial Operación Gualmapo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en este programa. que hacemos junto a mi amigo Lautaro Yao? Soy Ricardo Lave y estoy feliz de poder volver a hablar estos temas tan trascendentales en una época tan oscura y estas semanas es tan difíciles para el World Map. ¿Cómo estás, Lautaro?
1: Muy bien, muy eh, bien. Igual me alegro de, de hacer otro capítulo. Y teníamos votado el, el proyecto, pero no era por intención propia, sino que las condiciones técnicas no, no estaban nomás. Y como tú dices, sí, pues no. estamos en semanas un poco oscuras para, para el Walmapu, pero resistiendo nomás pues, y, y dándole a la vida, como siempre.
0: Sí, tú, tú mismo lo dijiste, sobre todo, y, y yo creo que lo que resume lo complejo que ha ocurrido estas últimas semanas con la ola de violencia ha sido la decisión de la Cámara de Diputados que aprobó un proyecto de resolución que le pide al presidente Piñera militarizar la, religi- la región de la Araucanía la violencia nunca va a ser la solución a un problema que es político y que requiere educación, y, y por eso hay que seguir discutiendo desde las diferentes aristas lo que es
1: la vida y el mundo mapuche. Claro, eh, sí, pues, eh, lo que hay que hacer, finalmente, eh, seguir siendo majadero de repente con los temas, pero, pero la realidad es que en los medios de comunicación, los mapuches, siempre hemos estado expuestos a una serie de estigmatizaciones y y constantemente tergiversar lo que somos eh, en función de lo que ellos quieren transmitir entonces crear este tipo de espacios para mí es un espacio de resistencia y por lo mismo me hace sentido seguir haciendo este programa a pesar de las condiciones que pueden ser adversas, conflictivas hace poco estuve en la zona de Nueva Imperial donde hay muchas recuperaciones territoriales en estos momentos y eso implica que ya llegó el comando jungla de que hay militares también y hay constantes situaciones de desalojo, de resistencia por parte de los peñas entonces es difícil de repente pensar en hacer capítulos mientras estamos en esta situación, pero creo que es necesario.
0: Tú lo dijiste bien, Lautaro, y por lo mismo hoy hablaremos de un tema bastante complejo que nos va a hacer reflexionar sobre lo mapuche y la identidad de género. El pasado 19 de febrero, Emilia, una activista y artista trans de 25 años, fue asesinada en Panguipulli, Recibió un disparo en la cabeza en extrañas circunstancias que aún se están investigando. Fue en la misma zona que hace días atrás un malabarista, un artista callejero, fue abatido a tiros durante un control de rutina por parte de carabineros. Es por eso que en esta ocasión queremos conversar sobre la vida de Marta, una mujer trans que se transformó en machi y que durante gran parte de su vida su género fue un secreto a voces hasta que en 1995 fue acusada de homicidio haciéndose conocida y entrando en polémica ante las sociedades entonces. Hablaremos en base a la investigación de la antropóloga peruana Ana Mariela Basigalupo, académica reconocida y que ha trabajado tanto en Chile como en Estados Unidos, actualmente en la Universidad de California, según la información que pudimos rescatar. El caso de Marta nos va a llevar a su origen, a la transformación que vivió, a la dualidad que existe justamente al poseer el cargo de machi dentro de la sociedad mapuche, y los efectos que tuvo esta acusación de homicidio que provocó una reacción negativa por parte de los medios de comunicación de ese entonces. ¿Lautaro, todavía ha escuchado algo de la machi Marta alguna vez?
1: No, la verdad que no. Nunca, nunca ni siquiera en clases de antropología había escuchado de la machi. Eh, sabía de, de la diversidad de género o sexual que podíamos aceptar dentro de la sociedad mapuche, sobre todo ligado a, lo, a los machis, pero la verdad que nunca había escuchado ese caso en particular, lo encontré súper brutal.
0: Yo lo descubrí por la universidad en algún curso ya finalizando periodismo y antes de partir y concentrarnos en la historia, a quienes escuchan este programa hay que recalcar y, y, y es necesario que ustedes sepan que la investigadora usó seudónimos para referirse a todos los nombres de personas mapuche y lugares para proteger la privacidad. Y este fue un trabajo de investigación que ella realizó a lo largo de un periodo de 10 años entre 1991 y 2001. Con todo eso ya declarado, comencemos. La historia de Machi Marta se hace conocida el 24 de noviembre de 1995, tras ser acusada de homicidio por envenenamiento, producto de un ritual que realizó a un joven de 17 años de una comunidad y que murió al día siguiente, según su madre, por un embrujo de la Machi, lo que posteriormente se confirmó que no era cierto tras ser sometido a una autopsia. A raíz de la acusación, la prensa quiso saber más de esta mujer, provocando que su imagen pública se destruyera ante el país y la comunidad donde vivía, transformándola en un hombre homosexual travesti y no en una mujer que nunca se vio cuestionada por esa situación. Marta nació como Bernardo, en una comunidad rural bajo lo que según su madre fue un fragor de truenos y que ella interpretó como un llamado a ser machi. Durante su infancia, Bernardo sufrió constantes episodios de fiebre, mareos y llagas por su cuerpo, junto con visiones sobre la Virgen María. Recordemos que el mapuche está muy ligado al catolicismo, producto de la intervención de de los españoles desde el siglo XV en adelante, siglo XVI para ser exacto. Y también Bernardo se ve poseído por parte del espíritu machi de su bisabuela Flora, lo que lo transformó a la edad de 21 años en una machi de nombre Marta. Frente a esa explicación divina, la condición de mujer de Marta siempre fue controversial porque era algo único entre los mapuches contemporáneos, y pese que en otras culturas, principalmente asiáticas, hay hombres que se transforman, eh, transforman su género, mejor dicho, para convertirse en chamanes, en el mundo mapuche hay una dualidad, justamente ya que hay espíritus masculinos, femeninos, por decirlo de una forma. Aquí igual me quisiera detener porque... Al menos para mí, eh, siempre la machi fue algo, obviamente, relacionado a, a, a ser el médico o, o, o la doctora de una comunidad, pero eso es, es mucho más, me imagino, y yo creo que la autora me, 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 me puede ayudar a entenderlo.
1: Eh, bueno, la machi, como tú dices, tiene una función de sanadora, por una parte, sanadora a través de un conocimiento, un conocimiento que va adquiriendo a lo largo de toda su vida, desde muy chica o muy chico, a esta persona se le, se le manifiesta el don y a través de lo que tú mencionaste en delante la, las llagas o, o los mismos mareos o, o es casi como una enfermedad al principio se, se, se siente así como una dolencia es importante el rol de las machis dentro de la comunidad por un lado por el, por el conocimiento que tienen de, de las plantas y de sus métodos de sanación que tienen pero también para ordenar eh, la salud de toda la, la comunidad. Eh, digamos, los mapuches no solamente nos sanábamos a través de las plantas, creo que hay que verlo desde una mirada más holística. Eh, el mapuche se mantenía sano gracias a una vida sana, gracias a, a tomar agua no contaminada, gracias a, a recorrer a grandes distancias, a hacer mucho ejercicio, eh, trabajar mucho... Eh, comer cosas también sanas o de alguna manera una alimentación que estaba hecha para nosotros, digamos, por milenios de de adaptación. Y por otro lado tiene el rol espiritual. El rol espiritual la hace ser como un puente entre el mundo físico, el mundo de nosotros y el mundo espiritual, el mundo de los ñen que son los espíritus, el mundo de los peumas, que son los sueños y todas estas manifestaciones que, que ellos son capaces de ver incluso cuando no están durmiendo y se manifiestan como como visiones, digamos, o o de alguna manera ciertos eh, signos de lo que se viene para el futuro. Y por lo mismo las machis se encargan de preparar a las comunidades para cuando se vienen periodos o procesos importantes, ya sea buenos o malos, por eso son tan importantes.
0: Considerando lo que tú dices, Lauta, yo te preguntaba siempre pensando en quizás en la población que... Que, que no vive en, en la Araucanía y que quizás siempre lo ha visto desde la lejanía y, y también para relacionarlo también a, a lo que ocurre con la Machi Marta que justamente en esta investigación en la que ella participa conversando con la antropóloga Galupo ella siempre refuerza la idea de que fue, que fue hecha machi mujer por los espíritus y la virgen y, y quien la transformó en un niño común y corriente a esta mujer divina a través de la iniciación y a través de una menarca inducida a un modo divino. Aquí justamente también hay que detenerse eh, y entender que no existe un concepto trans, al menos en el mundo mapuche, son, es un concepto más bien occidental, y por esto Marta adopta un modelo urbano de feminidad de la época. Reflejo de ello era la vestimenta clásica de mujer de campo, con falda, delantal, aros pesados, y para esconder sus facciones masculinas, eh, peñía su cabello, o abusaba y exageraba de de sus rasgos con maquillaje. De hecho aquí hay un dato igual, eh, no sé si mencionar lo raro Lautaro, pero la la antropóloga menciona en la investigación que Marta, para poder demostrar que ella era mujer, le encantaba hablar de sexo, y le encantaba recalcar que a ella le gustaba tener sexo con su pareja, eh, al punto de que podía llegar a ser incómodo para personas que no la conocían.
1: Eh, bueno, como punto de referencia podemos nombrar eh, a un cronista español que se llama Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, que estuvo por el Gualmapu cerca del siglo XVI-XVII, eh, no recuerdo la fecha exacta, por eso doy este, este siglo es intercalado, digamos, eh, pero él retrató a, a los machis como sodomitas por tener conductas que ellos describieron como afeminadas y homosexuales. Eh, Hay que entender estas palabras obviamente dentro de su contexto, pero se entiende por qué él las las ve o los ve así, porque en su cabeza, obviamente muy católica, él no entiende el concepto de dualidad y no entiende que puede haber algo más allá de la dicotomía hombre-mujer, y eso ya ha sido investigado por por otros antropólogos y se entiende. Ahora... No me quiero adelantar en las conclusiones, así que eh, continuemos.
0: Frente a lo que tú dices, Marta es considerada una anomalía ya que no existía esta categoría. Sin embargo, es común entre los peñas y las ñañas, entre las comunidades en general, identificarse con el género que la sociedad dominante asocia a su sexo, o lo masculino o lo femenino. Hay que dejar en claro que Marta siempre participó de guillatures, estaba en todas las actividades que la relacionaban como machi, y hasta el 2001, ella había tenido tres parejas durante su vida, a los que llamaba esposos. Incluso adoptó un hijo, que se llamaba Clemencio, en 1992. A quien crió, porque obviamente como no podía tener hijos, porque obviamente no, no tenía eh, esa funcionalidad en su cuerpo, una amiga de ella le pidió ayuda en la crianza, porque ella tenía diez hijos y obviamente en esos tiempos de pobreza ella se quiso hacer cargo y además cumplió su deseo de ser madre. Marta actuaba como una mujer tradicional, eh, obviamente según los cánones de la sociedad chilena de ese entonces. No es que yo le esté dando esa configuración. Marta se encargaba de hacer las tareas que tenían las dimensiones típicas femeninas de la época para legitimarse como esposa obediente, obediente. Planchaba, cocinaba, estaba atenta a su marido. Y el género y sexualidad de Marta siempre fue tema de debate entre sus pacientes y conocidos. Antes de su arresto, la aceptaban con reticencia y la trataban como mujer en la comunidad. Quienes compartían con ella utilizaban pronombres femeninos al hablarle en español y otros usaban el término machi en Mapudungún, que no tiene pronombres de género. Su cuerpo y sexualidad siempre fue un secreto a voces, algo conocido y debatido por todos, pero a sus espaldas nunca de frente ni en entornos públicos donde comentarios así le quitarían la legitimidad que ella requiere obviamente para cumplir su rol de machi
1: bueno, la, dentro de la cultura mapuche, aquí voy a hablar desde, desde lo que yo he visto más que desde lo que yo sé o conozco o he leído creo que hay una cierta a ver yo, eh, había preparado lo que iba a decir ahora porque me parece súper importante Yo no vengo aquí a venderles a ustedes una eh, visión utópica de lo que somos los mapuches o de lo que fuimos en nuestro pasado. Yo creo que hay que ser eh, muy realistas y tener los ojos bien abiertos ante este tema. Eh, Yo creo que sí hay muchos complejos eh, de la sexualidad por parte del común de los mapuches. Pero sí lo que yo he visto Es que particularmente en el rol de la machi o del machi hay un respeto y siempre ha habido un respeto respecto de sus opciones, sus expresiones, sus formas de relacionarse con el sexo. De acuerdo a lo que ellos adoptan, Si, si, si un machi hombre se relaciona como hombre o se relaciona como mujer o con ambos, Nunca lo van a decir de frente y no no es porque hoy los mapuches dicen todo por la espalda y son súper cagüineros, sino que se respeta y yo diría que hasta se teme un poco al al poder de los machis. Entonces, eh, desde ahí se puede entender un poco esa parada. Obviamente estamos permeados por la cultura occidental, bastante machista, muchas veces ligada derechamente a la discriminación y a la homofobia, Por eso les digo, no no les vengo a vender una sociedad utópica en donde la discriminación no existe, porque no creo que sea así. Lo que creo es que sí, en ciertos casos, sobre todo en el caso de machis, hay un respeto, y a pesar de que hay gente que le puede llamar más la atención que a otra. Pero sí creo que hemos evolucionado en ese respecto, porque nos estamos relacionando más desde la mirada mapuche y queriendo ir hacia, hacia... hacia nuestras costumbres eh, más puras, digamos, no intervenidas por el catolicismo, ni por la iglesia evangélica, ni por etcétera, las doctrinas o ideologías occidentales. Y eso hace que seamos más respetuosos cada día. Y, pero también, para ser un poco más amable también, yo creo que en estas dinámicas, eh, Guillatún, Machitún, y un montón de, de otras ceremonias, las ceremonias mapuches tienden a buscar ser sanas. Cuando no son sanas, tienden a ser eh, malas ceremonias, y las ceremonias siempre son para algo. Entonces, ese propósito peligra cuando hay pelea, cuando hay discriminación, cuando hay pelambre por detrás. Entonces, yo me acuerdo, mi abuela era muy creyente de la cultura mapuche, a pesar de que en sus últimos años ella estuvo muy metida en, en una iglesia, pero ella... Era muy respetuosa de la ceremonia y ella me explicó desde muy chico que yo en una ceremonia mapuche, por ejemplo, no podía andar jugando a pesar de que era niño, no podía andar gritando, no podía decir garabato. Había una, un código de ética durante esa fecha que se respetaba sagradamente. No podíamos pelear. Si estábamos enojados, había que esperar a que terminara la ceremonia. Eh, y cuando no pasa eso, pasan cosas malas. Y, por ejemplo, en el Guillatún, si tú vayas a pedir lluvia, no va a llegar lluvia si es que te ponía a pelear en el Guillatún. Entonces, por eso creo que en la ceremonia y en, la, en este tipo de costumbres, en donde nos juntamos todos, ¿cierto? Hay un respeto y, y no suceden estas, en estas situaciones. Yo ahora estuve en una ceremonia de una machi hace poco y mi mamá me contó, porque yo no la vi, que había una lamien que era trans, porque ella se dio cuenta, porque su, su conceptura física, su cara, digamos, sus facciones eran muy masculinas, se notaba mucho. Pero ella llevaba su su kipam y su su vestimenta completa y se relacionaba como una de las mismas junto con otra ñaña y todo bien, caché Y a mí me gustó, yo lo encontré tierno que mi mamá me contara esto con, con tanta tolerancia, yo creo que mi abuela no hubiera sido así porque estaba más permeada por la cultura wink y eso, pues, yo la verdad no la vi porque había muchas personas en esa ceremonia, había más de 500 personas yo diría durante tres días, así que no, no la vi nomás, pero pero sí, eh, esa es mi experiencia.
0: Y, y volviendo, a marcha, digo, volviendo a Marta Lautaro, hay que entender igual que independiente del género, el rol de la machi al final es poder responder y buscar lo que sería el coming again, que es el buen vivir, que es lo que busca el, el mundo mapuche, ¿no? y, 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 y también entender de que el, el mapuche respeta mucho la diversidad de la naturaleza, la naturaleza va cambiando, Creo que por ahí también parte esta idea de, si bien hay una crítica a la espalda, de no eh, de interponer ideas o quizás de actuar en contra a, 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 a esta idea divina o esta respuesta divina que le entrega a ciertas personas que al final cumplen este rol tan importante.
1: Exacto. Sí, 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 te, te, te... me hace sentido lo que dices, Ricardo, principalmente... Por lo que leí hace poco, bueno me voy a adelantar un poco porque estoy en el otro bloque, pero en, también en el, en el reportaje que hicieron en Kilómetro Cero, mencionan un documental que tuve el gusto de ver hace un par de semanas atrás, que se llama Claudia tocada por la luna, y en una parte menciona, Claudia también es una mujer trans, y menciona que su madre le dice que no hay que pelear contra la naturaleza, y que eso le dio mucho alivio a ella eso es parte de la filosofía mapuche, ¿eh? o sea, la naturaleza siempre nos va a ganar, tarde o temprano entonces no es bueno estar reñida con ella constantemente sobre todo con un tema tan personal y tan íntimo como es la sexualidad y el género que tenemos.
0: Ojalá se hubiese entendido de esa forma, o hubiésemos tenido esta conciencia para el año 1995 cuando ocurran los hechos de la Machi Marta y aquí Hay que explicar obviamente cuál fue la polémica que provocó que su historia se hiciera conocida. Para tratar de resumirlo de la manera más rápida posible, están estos dos personajes, que son la señora Rodríguez y su hijo Pedro. Este último venía muy enfermo y llegaron a la casa de la Machi Marta a la medianoche del 22 de noviembre. La Machi se niega a tratarlo bajo sus parámetros, dado que venía en un grave estado, Y ella obliga a la madre a llevar a este chico al hospital de Temuco lo más rápido posible. Esta madre y Pedro viajan recién al día siguiente, a la mañana siguiente, pero el chico no resiste y muere de camino al hospital. Con los ojos saltones e inyectados en sangre, un síntoma que a menudo en el sur al menos asocia a la brujería. Y aquí es donde empieza a quedar la cagada porque tras la muerte de este chico la señora Rodríguez va a la policía y acusa a Marta arbitrariamente de homicidio por envenenamiento. Los carabineros en su rol van a buscar a la machi, la obligan a subirse a una patrulla y es llevada a la cárcel de hombres de Temuco que es aquí al final donde comienzan los hechos que al final nos hacen cuestionarnos su caso. Porque... Si bien después se enteran de que este niño muere por causas naturales y libera a Marta, durante su arresto las autoridades insistieron en desenmascarar públicamente su identidad y las normas y procedimientos institucionales dictaminaron al final que Marta no podía irse a una cárcel de mujeres y que debía respetarse su nombre de nacimiento o el nombre que aparece en el RUT que era Bernardo. Durante su reclusión los gendarmes se encargaron de abusar psicológicamente de ella y humillarla durante su permanencia. Primero Lautaro partieron por obligarla a reconocer su identidad heterosexual y su cuerpo masculino porque ellos lo consideraban un buen ciudadano chileno. Y aquí también me gustaría detenerme y mencionar de nuevo el documental que tú, tú dijiste hace un rato atrás que es Claudia tocaba por la luna y que justamente esta, 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 esta historia de Claudia que es una mujer trans y ella también cuenta que en su infancia los profesores le repetían constantemente que los niños jugaban con los niños y las niñas jugaban con las niñas y que los niños tenían que jugar con auto y las niñas con muñecas y al final esa configuración en la cual nosotros nos criamos y que en este minuto también tratamos de derrumbar es algo que hizo mucho daño y que provocó que justamente las minorías al final no tuvieran un espacio de reconocimiento y que tampoco se sintieran seguras al final la Machi Marta siempre fue respetada por ser Machi, pero qué hubiera pasado en su vida si es que ella no hubiese eh, claro. logrado Exacto. o ¿eso no lo hubiera
1: eh, tema de violencia. Hablando de lo mismo de, del documental, que se lo recomiendo a la gente que si lo puede ver, yo lo encontré medio pirata por ahí, ¿Sí? así que, así que no voy a no voy a dar recomendaciones todavía pero
0: también está de forma Claudia que menciona... Media, bueno, si Claudia, acaso. para que
1: ustedes sepan, eh, es matrona. Ella estudió en la Universidad de Valdivia. Se llama Claudia Ancapán. Está en Onda Media. Mira, yo lo busqué ahí y me voy a creer que no lo encontré. Bueno, ya, filo. Claudia Ancapán estudió eh, obstetricia en la Universidad de Valdivia, hace muchos años atrás, en la Austral. Y ella cuenta que sus profesores eran bastante abiertos, de mente, sobre todo con el tema racial eh, eh, A ella lo aceptaban en ese momento porque era él, porque era un mapuche el que estaba estudiando para ser matrón. Y cuando ella empieza a manifestar su género interior y verdadero, digamos, ella se manifiesta como lo que es, estos profesores la empiezan a a estigmatizar e incluso incluso agredir un poco, porque no querían que, que saliera de esa institución, de su carrera, esta persona. O sea, pasaron de manifestarle su orgullo que que él debía sentir por ser un mapuche y estar estudiando en la universidad en esos años. Estamos hablando incluso de de la dictadura todavía. Eh, Entonces, claro, estos profesores, la mayoría tienen que haber sido también opositores al régimen militar y también opositores al racismo, pero hasta ahí llegaba la tolerancia. Yo eh, esto no lo estoy diciendo de manera eh, como juzgando eh, posteriormente un crimen, sino que Un poco para que reflexionemos respecto a a lo que ha avanzado la tolerancia en este país, al menos por un un porcentaje amplio de la sociedad y que se vuelve cada vez más amplio, Claudia también fue agredida por un grupo neonazi en Valdivia. Ella cuenta que ella sufrió un abuso sexual y una agresión, una paliza, una humillación por manifestar sus intenciones de de asumir su género y, y tener una expresión femenina. Entonces eso, eh, ella tuvo que pa- pasar por muchas cosas para llegar a, a estar donde está ahora y, y la verdad que es, es bonito apreciar ese, ese proceso en este documental.
0: Lo que le pasó a Claudia también le pasa a Machi y Marta eh, y, y no es muy distinta la forma en cómo la sociedad reacciona, ya quizá aquí no fueron neonazis golpeándola, pero sí hubieron burlas y sí hubieron acciones que al final la deslegitimaron. Las burlas a su persona provocaron que Marta saliera de la cárcel el 24 de noviembre de 1995 vestida como hombre, con un par de pantalones y aferrando su falta y delantal debajo del brazo. Ya para ese entonces su identidad se había hecho añicos y ya no se mostraba como una mujer heterosexual, sino que era catalogada como un monstruo. Y para variar Lautaro, la prensa afectó en la percepción pública del caso. Por ejemplo, La Cuarta, un diario que hace poco sufrió el despido de casi toda su planilla de periodistas, que ha sido criticado en los últimos años por la línea editorial que mantuvo hasta mediados de la década pasada, yo creo que en el año 2016, hubo una reformulación de cómo La Cuarta estaba haciendo periodismo. Recordemos ya, tenían La Bomba 4, tenían eh, La elección de la Reina de Viña del Mar, Mm. y también sufrieron obviamente... Y digo, más que sufrieron, tomaron acciones que ahora son estudiadas por los estudiantes de, de enseñanza media, con titulares como no sé si recordáis cuando pusieron que un, que, que un esposo hizo choripán a su pareja, <risa> titulares que ya no se pueden repetir, en el caso de la machi Marta, replicaron la fórmula que no tenían que hacer, que era en este caso referirse a, a Marta como la machi macho menos un título vulgar y que en cierta medida lo único que hace es ensuciar la noticia
1: no se podía pedir otra cosa en realidad de la cuarta, en esos años sobre todo. Sí.
0: En la edición del 26 de noviembre de 1995 de, del Diario Popular, escribieron lo siguiente. Lo voy a tratar de leerlo lo, lo más eh, eh, limpio posible. Y como nada escapa al ojo del INSE, en la comisaría descubrieron que ella no era una machi, sino un macho vigoroso. La supuesta machi es hombre, cuyo nombre verdadero es Bernardo quien reconoció que tenía tendencias desviadas y por eso actúa como mujer, aprovechando algunos conocimientos curativos que le habían dado fama y fortuna. Fíjate el nivel de cómo se refieren a su rol de sí, match y prácticamente como si fuera algo que, con la que ganara plata.
1: Ya, bueno, igual estamos, puta, no sé, yo no, 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 no puedo ser abogado de los medios después de todo lo que nos conocemos, Ricardo, tú sabí que yo de repente tiro eh, crítica a los medios de comunicación bastante, incluso injusta, incluso llego a ser injusto con, con, con los compañeros periodistas. Pero en este caso eh, estamos en 1995, el tema Mapuche lleva un par de años dando vueltas y todavía es visto como eh, una rareza y como un tema freak, yo, yo diría incluso, más que la eh, estigmatización que hoy en día existe respecto del, de la peligrosidad. En esos años ya había violencia política de parte del movimiento mapuche, es, efectivamente, pero todavía era posible reírse, todavía existía, a ver, para pa ser más, más gráfico, todavía existía el peñeteñe, ¿cachai? Todavía era chistoso ser mapuche, de repente cuando tenía ya pedido pichulmán, te cagáis de la risa a tu compañero, e- ese tipo de weá, que hoy en día, perdón, pero no sé, yo creo que lo, la mayoría de los huinca ya eh, tiene un poquito de miedo de hacer porque con tanta noticia de atentados terroristas y que le hacen explotar la casa no sé qué alemán y la cuestión eh, andan todos saltones, entonces yo creo que ya no se atreven, no sé, ojalá que sea así, pues. la verdad que no me gustaría que siguieran hueviándonos por nuestro apellido, pero en ese tiempo era bastante común.
0: Yo comparto tu opinión, Lautaro, porque igual yo en este sentido soy crítico, pero hay que entender que igual la Cuarta reformuló su, su línea editorial, no es lo mismo obviamente, como te dije, hubo despido, ahora hay otra planta de periodistas que están obviamente buscando otra fórmula, no, no estoy muy informado del caso, pero claro. en ese entonces la, la prensa se burlaba y obviamente la idea era vender titulares, y para tu sorpresa, Lautaro, el diario Austral, que en este caso es el, eh, el periódico local, respetó la condición de Machi y de Marta, más no su género, y de hecho se refieren en sus notas como Bernardo y no como Marta, y en un esfuerzo por comprender este dilema, que obviamente para ese entonces era algo que, que, que no cabía en los estándares eh, heterosexuales, eh, el Austral entrevistó a un antropólogo llamado Aldo Vidal, quien describió a Marta en sus términos de rol como Machi, que es interesante, y y él expresó a la prensa que no son ni son ni hombres ni mujeres, sino que encarnan atributos masculinos y femeninos. Muy interesante. Y los machis pueden vestirse como mujeres o como hombres y sintetizan la unión de dualidades. Igual es interesante que la prensa eh, entregue ese espacio también para que la gente se informe, porque igual como también los mapuches han asociado eh, el género a, a los estándares occidentales, y en ese minuto Chile era un país muy machista, estábamos recién saliendo de la dictadura, todavía no habían espacios sí. para, para discutir. Es eh, interesante que también se ponga la palestra de esta visión más bien académica.
1: Sí, pues, o sea, yo creo que el Austral lo hizo también, porque tiene, eh, el Austral de Temuco tiene muchos lectores mapuches también y a pesar de que no estaban y todavía no están actualizados a los tiempos en muchos temas en este fueron respetuosos yo creo que porque también el austral de repente desempeña un rol o sea, trata, bueno yo, nosotros tuvimos profesores de, del austral pues, así que sabemos lo que ellos quieren vender o sea, es el diario de la clase media que se escribe como para la clase alta para que la gente se sienta seria, importante, etcétera entonces, claro, no, 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 no se podían permitir ese tipo de vulgaridades como la cuarta, pero pero se entiende dentro de todo y yo diría que hasta se agradece eh, que hayan sido tan, tan corteses para esos años. Y, y eso fue una explicación razonable, yo creo.
0: Con el arresto y las acusaciones de homicidio y homosexualidad, la machi Marta perdió todo. La transformación divina de género de Marta fue considerada como una farsa y ya no reconocían su identidad espiritual como machi mujer. Es más, el esposo, que se llamaba Miguel, alegó que había sido víctima de la magia del amor de Marta, y la abandonó llevándose todas sus pertenencias. Como si fuera poco, la comunidad de Marta la acusó públicamente de ser una persona ambigua entre géneros que trabaja con poderes buenos y malos, que en cierta medida es verdad, pero también la catalogaron como como un asesino un maricón y un brujo. Sus vecinos le quemaron la casa y el cultrún, este objeto tan simbólico que la macho utiliza para sus ceremonias, porque sintieron que Marta los había engañado y la expulsaron de la comunidad sin derecho a apelación. Hay que recordar que Marta, para no incomodar y sentir que su identidad se viese afectada, siempre usó ropa de mujer para no transgredir las normas o celebrar su feminidad. La investigadora Basigalupo reconoce que si bien era una persona abierta a hablar de sexo, siempre trató de referirse a ella como un objeto de deseo. Hablaba tajantemente de palabras como culiar, de, de, del gusto por el semen, y de otras cosas que no, tampoco, que no afectaban en cierta medida su rol de machi, eh, más bien era parte de su personalidad. Marta no tuvo, otra, no, no tuvo otro motivo que al final retirarse de esa comunidad volvió a tener pareja, pero ahora se vestía como una mujer común, sin utilizar sus vestimentas de machi, pese a que nunca dejó su cargo ceremonial. Y yo creo que el caso de la machi Marta es fuerte a vista de cualquier persona en la actualidad, porque fue humillada primeramente por los guardias de la cárcel, luego por los medios de comunicación y finalmente por los propios integrantes de la comunidad que ella formó y que la expulsaron. Y si pudiésemos resumir todo lo que hemos conversado hasta ahora, lautaro Marta fue víctima del contexto de su momento.
1: Así es. Eh, ¿Querés decir algo más, Ricardo? ¿Tu, ¿Tu reflexión o voy yo primero? Tú primero. Eh, bueno, yo quería decir que nada. Primero la, la versión que da su pareja, que dice que, que él sufrió un embrujo de amor y, y la comunidad, la reacción de la comunidad. Primero decir que... Solamente me puedo imaginar lo traumático que fue para la machi Marta pasar por esto. Y yo creo que, que eso piense la gente que está escuchando este podcast por un minuto. Que, que piense lo que debe ser perder todo, todo lo que tú construiste por tu orientación o tu expresión de género. Y que la propia comunidad en la que tú te, te desarrollas y, y cumples un rol, te paga de esa manera, digamos. También hay que pensar en lo que en lo que pasó en la comunidad. Ya Lamentablemente, las comunidades mapuches muchas hoy en día, todavía son muy permeables a eh, elementos externos, dígase iglesia católica o evangélica, testigos de Jehová, también la propia opinión pública solamente. O sea, la gente le tiene terror a seguir siendo discriminado. Eh, esto no es una justificación de nada y tampoco creo que sea necesario pero sí yo diría que claro, todavía se manifiesta eso, somos muy permeables a la opinión de la gente que no es mapuche, yo no digo que no tengamos que escuchar opiniones que no sean mapuches pero sí, nadie defendió eh, lo que yo expliqué al principio, la dualidad y el rol de, lo, de los machis y el respeto por el, el machi eh, tenga la expresión que tenga Nadie lo defendió porque estábamos, en ese momento, todavía creo que estamos así, pero en ese momento más todavía, estábamos muy debilitados culturalmente como pueblo. Y éramos muy poco capaces de defender. Y y lo peor de todo es la ruralidad y en el lugar donde quizá mucha gente idealiza y piensa que el mapuche es más mapuche que en otras partes. Es el lugar donde la gente está muchas veces menos dispuesta a defender la cultura mapuche. Y por lo que dije, por una historia constante de, de... de violencia, de criminalización de estigmatización de de discriminación en los colegios, en las escuelas incluso en las escuelas rurales que están al lado de una comunidad, los niños se tratan de indios unos a otros y hay constantes violencias de ese tipo entonces yo entiendo que la pareja de ella que pudo haber tenido sentimientos muy grandes por por la machi o sea, eh, la, la desechó de su vida completamente por el terror que le originó esta discriminación, esta doble discriminación entonces nada, yo eh, lo invito a reflexionar respecto a eso y y a que queremos cambiar como sociedad y que no lo estamos haciendo porque somos jóvenes y y lo queremos todo gratis, regalado o queremos atacar a la familia y destruir las tradiciones típicas chilenas sino que lo estamos haciendo porque no queremos que vuelvan a pasar estas cosas de eso se trata todo yo esa es mi reflexión en realidad yo creo que por ahí me quedo me voy a quedar pensando porque ya desde que leí la historia yo quedé súper impactado me, me pareció una historia muy interesante y por algo lo, lo quisimos poner ahora
0: yo comparto tu visión Lautaro y, y, y quizás tratar de, de, de concluir eh, luego de de, 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 de de relatar esta historia de que Chile sigue siendo yo creo un país conservador y homofóbico, quizás en menor forma. Estamos todavía trabajando en cambiar. Y quizás ahora han pasado décadas de que ocurrió la situación de la Machi Marta y podemos ver que han existido cambios, que hay situaciones que pueden ocurrir entre los pueblos originarios y la identidad de género. Yo quisiera eh, rescatar algunas cifras justamente de un estudio que se realizó en enero de 2018 llamado Estudio, Prejuicio y Discriminación Racial en Chile, que fue realizado por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, y el cual concluye que las personas transdescendientes del pueblo mapuche son objetos de una doble discriminación social. Primero hay que destacar que la mayoría de los entrevistados prefieren no tener vínculos indígenas, especialmente si es mapuche. El 70,7% respondió que si cree que tener apellido mapuche puede perjudicar la búsqueda de empleo o ascenso en una empresa, y un 33,5% dijo que no votaría por una autoridad mapuche. En julio de ese mismo año, el Movimiento de Liberación Homosexual, el móvil, realizó un sondeo también que arrojó que el 76,1% de la población trans dice sufrir discriminación en Chile, siendo la verbal la más recurrente. Ya existe eh, discriminación y aún hay demasiados sesgos en torno a los mapuches por lo que está ocurriendo actualmente, eh, por las estigmatizaciones históricas que han existido en el pasado, que el mapuche es flojo, que el mapuche es borracho, eh, que es violento, entonces imaginemos toda esa concepción para una persona que también es transexual y que tiene que aprender a convivir primero con su identidad espiritual, con su conexión con los mapuches y aparte convivir con una sociedad occidental que... Si bien ha dado pasos, como lo mencioné anteriormente, aún hay mucho que trabajar, porque hay que recalcar, hace, creo que desde hace un par de años, eh, y, y creo que exagero, eh, de que las personas trans pueden llevar el nombre con el que quieren ser reconocidas. Eso da cuenta sí. de que aún no hemos tomado políticas públicas necesarias para poder dar representatividad y seguridad a las minorías. Entonces, pensando también en en esta mujer trans activista que fue asesinada hace un par de semanas en Panguipulli, aún hay personas que eh, conviven con esa dualidad, en en este caso de de, de esta fallecida, y que también buscan ser parte de sus comunidades eh, sin discriminación. Creo que también eh, hay mucho que pensar y hay mucho que investigar. Eh, Yo invitaría a todos los que nos están escuchando a ver este documental, Claudia tocada por la luna, y también hay otras formas también de encontrarse con, con estos conceptos. Yo sé que Lautaro tiene una recomendación eh, muy interesante, hecha también por un futuro invitado al programa.
1: Sí, pues, bueno, aparte de recomendar ya Claudia Tocada por la Luna, que de verdad es un documental muy, muy bonito de Francisco Aguilar, estuve conversando con un Peñi, que vamos a tener el capítulo pronto también, no sé si el capítulo de, del Feña acá va a salir primero que, que este, no lo sabemos todavía, estamos viendo, pero... Bueno, yo le contesta este tema que íbamos a discutir acá. Y él me habló de un libro que se llama Chumpal de Roxana Miranda Rupailaf. Ella es una poetisa huilliche. Y ella escribe este texto... Mira, busqué lo, el texto que más representaba un poco lo que, lo que ella trató de transmitir aquí. Ella dice, es un canto de amor y erotismo profundo que tiene como escenario las imponentes olas de que Mapu la autora determina su cuerpo y su erotismo, es ella y solo ella quien tiene el poder de amar y desamar a su antojo en este viaje hacia las profundidades del Love del Love, love Lafken Mapu. Aquí hace un poco un juego de palabras con el amor y y el Lafken Mapu, que es la la tierra de los Lafkenche, la tierra del mar. El chumpal es una criatura mitológica, es una criatura que para ser lo más occidental posible la gente entienda eh, una sirena o algo así eh, eh, el chumpal es una criatura que, que se puede manifestar tanto como hombre como mujer y por eso era, era bonita hacer esta, esta recomendación ahora porque la verdad es que es un texto escrito en poesía muy lindo, nosotros los maguches tenemos excelentes poetas y poetisas, así que la verdad es que está muy lindo Y también hay otro texto que se llama Dos espíritus en divergencia de Antonio Calibán Catrileo y él también habla un poco de de esto de de dos espíritus en divergencia o sea, dos espíritus en en una misma persona lo que yo les venía explicando eh, la dualidad dentro del machi o dentro de la machi y eso, búsquenlo, están en Editorial Pehuen si es que les interesa Eh, y la verdad es que es que queda mucho por pensar en este tema, Ricardo. Hay mucha gente que se quedó con la imagen del mapuche que les vendieron en el colegio, en la escuela, y no se aceptan una serie de cosas que son parte también de la sociedad mapuche. Hay peñis que son gay, hay, hay las menes que son lesbianas, hay también personas que son transgénero dentro de nuestra cultura, y eso no los hace menos mapuche, de la misma manera que no los hace menos personas. Entonces bueno ir abriendo los ojos a este tema. Nosotros dos mismos somos dos hombres heterosexuales, entonces de verdad estábamos un poco nerviosos eh, al hacer este capítulo. Teníamos miedo de no comprender completamente la dimensión de esto. Yo creo que aquí salimos bien parados, un poco. Pero la verdad es que queremos seguir hablando estos temas, porque a lo mejor no son el clásico que todos esperan hablar de, de la historia mapuche, pero sí es parte de ella. Eh, así que eso con eh, eso, esa invitación los dejo eh, y yo busquen... creo que también
0: hay que entender de que Nauta eh, cierra tú, con esa invitación los dejo, dilo
1: ah, bueno, con esa invitación los dejo, que busquen eh, los textos, no solamente los textos busquen información respecto a esto a este caso en particular y hay otros casos parecidos y, y eso eh, si queréis cierra tú Ricardo, tranquilo si esto lo vamos a editar, así que no te preocupes
0: Creo que tú lo mencionaste muy bien, eh, creo que hay que tener respeto para hablar estos temas y también una dimensión en el sentido de que si bien hay cosas importantes que ya vamos a hablar, ya nos vamos a dar el tiempo de, de discutir, ha ocurrido violencia mapuche en la infancia por parte de la policía, están ocurriendo la toma de predios, pero eso no implica que, que no existan estas situaciones Tú lo mencionaste muy bien, Eh, ser trans no hace menos mapuche a una persona y no le hace perder su dignidad y creo que es una lucha de la que, más que ser parte, de la que debemos tomar conciencia.
1: De más que quedaron algunas dudas, pero eso quedará para otro capítulo. Este programa invita a la discusión, queremos escucharlos y que pasen a comentar a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba recado confidencial o al
0: Aprovechando... Eh, queremos saludar a quien en esta ocasión se encargó del arte y que ustedes pueden ver a través de nuestras redes sociales hablamos de Claudia Castro arroba Claudica y en Instagram, diseñadora gráfica de CUNCO con experiencia a nivel nacional agradecemos que haya entendido nuestras ideas y las haya aplamado también, esto es todo por ahora soy Ricardo Lave,
1: soy Lautaro Yao.
0: y esto fue Recado
1: Confidencial Operación Wellmap,
0: Mai y hasta la próxima